0: Bom dia, gostaria de convidar os vereadores que já estão no prédio do, da Câmara para darmos início à sessão. A área da Câmara Municipal de Medislândia realizada no dia 16 de 5 de 2022. Queremos agradecer de antemão aqui os colegas vereadores de Brasil Novo, que estão aqui conosco. Meu amigo Jota, meu amigo Jonas, sejam bem-vindos. E a Câmara de Municipal de Medicinândia se faz representada nesta sessão. Com a palavra, a vereadora Valdilene para a chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos que se fazem presente, todos que estão nos ouvindo neste momento. Jari Dinei Teixeira, Elane Wagner, Valdilene Carvalho Lambert, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Henrique Amazonas Dantas, Ivani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Rubismaro Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Neste momento solicito ao nosso secretário que nos faça ouvir o hino nacional. E neste momento, verificando o coro, declaro aberta a nossa sessão. É... Ata da sessão ordinária do dia 9 de 5 de 2022 em discussão. Ninguém discute em votação. Aprovado por unanimidade todos. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com o teor da mesma permanece como estão. Os que discordam, manifeste por favor. Aprovado por unanimidade todos os vereadores presentes. Queridos colegas vereadores, população que não ouve nessa manhã, os que estão aqui presentes, é, com muita tristeza, né, e lamentando muito aí a perca de um dos membros desta casa que nós declaramos vago uma vaga de vereador do Legislativo, com uma perca né, irreparável aí do colega vereador Fredson. E, em virtude do seu falecimento, com a concordância dos colegas vereadores, a matéria do ordem do dia transferirei para a próxima semana, para a próxima sessão. E, e neste ato, procederemos um... Um ato solene em homenagem ao colega vereador Fredson, é, por tudo que o DECA fez na vida como servidor público nesse município, que foi agente comunitário de saúde, uma função nobre, onde desempenhou seu papel junto ao povo e deixando, deixando não, né, se afastando do cargo de agente comunitário de saúde, ocupou o cargo de vereador, de parlamentar desse município, aonde pôde prestar o seu trabalho e ser reconhecido em todo o município e até nos municípios vizinhos. Então, com a concordância dos meus pares, a gente passa por um ato solene, e eu gostaria de franquear a palavra, começando pela minha direita, e com a vereadora Elane, sem que algum colega queira usar a tribuna, mas se não quiser pode fazer a sua homenagem. E logo em seguida encerraremos e, e daremos continuidade. Quanto à vacância do, do cargo, é, a mesa diretora procederá à é, posse do, do, do suplente, conforme o regimento, lei orgânica e as leis do país. Com a palavra a vereadora Elane.
2: Bom dia a todos, a nossa colega, a esposa né, do, do DEC, que está aqui presente, aos que estão na nossa plateia. É, sejam todos bem-vindos a esta casa, a todos que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação. Mas hoje, como o presidente falou, é um dia de luto, continuamos né, de luto, pois no dia 11 de maio, esse dia 11 de maio ficará marcado, mais uma vez, mais uma história em Mediciilândia, por ser é, na história do município, que fez 34 anos, é, o primeiro caso acontecido na Câmara Municipal, onde se perde um vereador com mandato. E essa história também ficará marcada na, nas duas famílias, né? a família estão todas de luto, a família da dona Vaneide, da Vaninha né? e o Fredson Deca, nosso colega. E oramos também neste momento pela recuperação do filho da dona Vaninha, o Romário, que se encontra hospitalizado ainda em Altamira. E a gente estende aí o nosso coração de luto, para essas famílias e a gente só tem a dizer que o tempo passa a vida muda as pessoas né, que adormecem na morte jamais são esquecidas e mesmo sentindo a ausência sempre estarão presentes nos nossos corações nos corações dos familiares dos amigos principalmente aqui nós colegas, vereadores né, nesse meu primeiro mandato eu imaginei tudo na vida em passar em uma política, menos a cena que nós assistimos, que nós vimos, e nós estamos sentindo esta cena de uma perca irreparável de um colega, e também desse trágico acidente que levou é, a ficar de luto outra família. Né? Então, são duas famílias enlutadas, e ainda não acreditamos no que vimos e o nosso coração ainda chora, né? E vai chorar por muito tempo a ausência desses familiares, principalmente os familiares de quem perdeu. A gente sabe que é uma dor que remédio não cura. Só o tempo para dar esse consolo, esquecer jamais esquece, mas o Deus, juntamente, aí já fez o tempo para aliviar essas dores. Então, só nos resta chorar a ausência do que desta vida partiu e esperar que todos estejam em um lugar melhor que esse que nós estamos hoje, né? nesta vida, neste mundo. Com certeza, são duas pessoas que tiveram sua vida é, plena, né, assim de ajudar, de, de confortar uma vida em família e Deus deve ter preparado lá o um lugarzinho, né, para eles e só nos resta dizer à família que nós estamos aqui, eu diz, estamos aqui para te dar a mão não só a você, mas para a família da dona Vaninha, que precisarem e tiver ao nosso alcance, estaremos sempre aqui de braços abertos para aquele abraço de conforto. E é o mínimo que a gente faz. Né? Então é isso, são essas minhas palavras. Agradecendo aqui a presença do meu amigo Jota, dos nosso colega, nossos colegas vereadores de Brasil Novo, que a gente se torna uma família, Jota, e o, o outro colega. É, com certeza, Jonas, né, nosso colega Jonas, que está aqui de Brasil Novo, porque a gente acaba se comunicando entre câmaras, e esse é um sentimento de, de respeito que a gente tem com todos os colegas, que a gente sabe da missão que é a nossa é muito árduo para você chegar, sentar em uma cadeira com reconhecimento da população. Né, A gente não está aqui por dinheiro, é, vindo através de pagamento. A gente está aqui por consideração e reconhecimento popular, né? da população. Então, são essas minhas palavras. Eu deixo aqui o meu sentimento de luto por essas duas famílias enlutadas. E são essas minhas palavras, senhor presidente.
0: Obrigado, vereadora Ilânia. Ilânia fala uma, uma coisa muito importante e que a gente até pede desculpa à população, porque nós nunca vivemos esse momento de perder um colega no exercício do mandato e nem queremos viver mais, né? Devido à dor e à situação que é. Com a palavra, vereadora Vânia.
3: Senhores e senhoras colegas vereadores, aos nossos nobres colegas vereadores Jonas e Jota, lá do Brasil Novo, que vieram se fazer presente nessa sessão, onde hoje nós decidimos de apenas falar é, do nosso colega, que partiu tão cedo dessa vida, né, apenas com 39 anos deixando sua esposa, filhos, pai e mãe, né, irmãos, irmã, é o que falar nessa hora e nesse momento, né? É, eu sempre gostei de colocar a nossa juventude, que tem energia, é, que tem uma vontade de viver, que tem os planos pela frente, que tem futuro para que um futuro é, promissor para o nosso país, nosso município. Sempre gosto de colocar e dizer à nossa juventude as palavras que, segundo o nosso velhinho, né, Padre Alírio, um dia me disse na estrada e disse para mim, Vani, você que anda muito na estrada... D. Pedro I falou, na hora que ele desceu do navio, falou ao carroceiro, ande devagar, porque eu tenho pressa de chegar. Então, essas palavras eu gostaria de dizer a todos nós, que às vezes a gente não tem pressa de chegar, e a gente deve ter a consciência daquilo. Então, meus colegas vereadores, a gente sabia da vontade do nosso colega vereador de fazer as coisas e não deixar nada para trás. De andar no município de ponta a ponta, buscando, né, é, buscando fiscalizar e buscando o que tinha para fazer, tirando foto, fazendo vídeo inclusive no último vídeo que ele fez, né, ele fez da ponte. Então, ele procurava, e ele, ele gostava de fazer isso, para que a população soubesse do que estava acontecendo no município. E ele vinha com seu trabalho, mas, infelizmente, interrompeu no meio do caminho, aonde poucos quilômetros chegar de casa para que ele fosse descansar à noite do seu dia de trabalho. Então, colegas vereadores e a juventude que me, que me escuta hoje, a frase que eu tenho para dizer a vocês, nesse momento, de dar conforto ao seu Celso, dona Deusa, à sua esposa, que está aqui, à sua filha, Rebeca, né, e seus outros filhos, é, dizer a eles que não é fácil não é fácil, ainda mais quando está, a gente está esperando uma morte, ainda a gente sente muito que sábado ainda fez um ano da morte do meu irmão. E ainda nossos corações sente muito, ainda mais uma morte trágica igual a essa. Então eu só peço a Deus que dê conforto à sua família, aos irmãos, às irmãs, ao irmão e às irmãs, à sua esposa, aos seus filhos, ao pai e mãe, aos seus parentes mais próximos e a todos nós aqui da Câmara. E, para finalizar, eu ainda deixo esse recado à ju juventude. Ande devagar, porque temos pressa de chegar.
0: Vereadora Vânia, com a palavra o vereador Amazonas.
4: Bom dia a todos agradecer a presença do nosso amigo Jota, o nosso amigo Jonas. Eu disse: "Que Deus conforte seu coração, seus céus. Sabemos que não é fácil, é um momento muito difícil esse agora, você perder assim, um esposo, uma pessoa batalhadora que o Deca, eu aprendi a conhecer o Deca esse um ano e meio aqui dentro da câmara. Eu conheci o Deca só de palavras, que todo mundo vê ele na rua, nessa correria dele. Essa loucura do DECA, que nós sabíamos que não era fácil. E não é fácil ser vereador no município, que temos mais de 3 mil quilômetros de vicinais, entre, travessões, entre ramais e tudo. E a dificuldade não é fácil. A partir da hora que a gente assume a ser vereador, que estamos na estrada, nós já corremos risco. Nós sabemos, hoje eu vejo a, o nosso vereador aqui, Bruce, que não para, e de vez em quando ele fala Amazonas, eu já rodei 2 mil quilômetros durante um mês. E isso, a vida dele está em risco. Nós sabemos a hora que a gente está numa estrada, a gente sabe da dificuldade, e não é fácil. E o Deca era mais ligado ainda do que o Bruce, 220, não parava. Então, a gente, o que, que a gente pode falar? É lamentar muito a perca de uma pessoa que tinha um futuro brilhante na política, e nós sabemos disso. Que não é fácil hoje, a política ela é muito complicada. Você conseguir manter as demandas que é do município. Mas sabemos, sim, que tem pessoas que são diferenciadas na política, que ele não para. Então, eu disse, eu sei que essa dor ela não vai passar. E ela vai diminuir aos poucos, mas passar ela não vai passar. certo? Principalmente para o seu pai, para a esposa, filha, mãe, os amigos que estão. Os 70 hoje, perdeu uma liderança muito forte ali para aquele lado. Nós sabemos disso, 75 sul... 75 Norte, onde ele não parava. Mas vocês podem contar conosco aqui, os vereadores que precisarem. Sabemos que tem vocês lá, mas para alguma coisa a gente vai dar uma força que puder, mas não passando por cima do nosso eterno Deca. Sempre lembrando dele, que ele vai ficar todo o tempo no coração de vocês, sabemos disso. E agradecer principalmente a Deus por confortar o coração de todos vocês. Certo, gente? E que o que nós podemos falar a mais aqui? É lamentarmos que é uma perca muito rápida, muito precoce, uma pessoa muito querida, que teria um futuro brilhante. Sabemos disso, inclusive que estávamos conversando com os outros vereadores aqui, alguns vereadores ali na sala, e sabemos que o potencial que o Deca tinha. Não é porque faleceu, que hoje é o cara que depois que morreu, que é o cara que é o bom. Não, ele tinha esse, ele tinha esse poder, esse poder, potencial na política. Então, eu agradecer muito e que Deus conforte o coração de todos vocês da família.
0: Obrigado, vereador Amazonas. Com a palavra, vereador Daniel. Obrigado, presidente.
5: Bom dia a todos os colegas vereadores, vereadoras, amigos ouvintes que nos acompanham na plenária, nas redes sociais. É, com muita tristeza, né, que a gente pela primeira vez vem fazer essa sessão sem nosso amigo e Hoje de cedo eu peguei o telefone, como já era de costume e de ser nosso líder de governo, articulava né, aquela breve reunião sempre que possível, antes das sessões. E hoje meu telefone não tocou com a mensagem dele. Foi muito... É difícil para gente porque um cara que estava sempre presente nas comunidades, e colega, né, sentava aqui ao meu lado, olha aqui agora com muita tristeza, e não vê ele, Mas a gente sabe né, que ele.. A pessoa que ele é, não é à toa que a gente está aqui se comovendo. E dizer a esposa dele, né, a nossa amiga que está aqui também, Eudes, seu pai Celso, sua mãe Deusa, seus filhos, né, Rebeca. David e a Valentina. Que Eu tenho certeza que Deus pegou de volta ele, né? Para o céu. Porque Deus dá a missão aos bons soldados, e eu tenho certeza que a missão dele foi concluída. E da mesma forma que Deus nos dá a missão, ele também chega o dia de pegar de volta seu soldado. E eu tenho certeza disso. E hoje ele está lá no céu sorrindo, alegre, feliz, satisfeito. E dizer à família que a gente também está sentindo muito. E dizer que pode contar conosco em qualquer situação. Já conversamos hoje cedo com a esposa dele, né? E Todos os edis aqui estão é, se colocar à disposição de ajudar de todas as formas possível, para que você não passe mais sufoco do que já está passando, né, para amenizar essas dores. E dizer que a saudade, ela vai, com o tempo, eternizar né, a presença dele. A saudade vai ficar mais em nossos corações, essa... Falta que vai fazer, é, é incalculável para a vida de cada um. E a gente que está aqui, a gente sente também junto com a família. Dizer que nós estamos aqui para nos dar as mãos. E também a nossa juventude, é, que nos ouve. Não só a juventude, mas todos que pegam a estrada todo dia. A gente está vendo aí o noticiário, todo momento, é acidente ali, é acidente lugar. É, no, é em Medicilândia, é em Uruará, é em Rurópolis, é, é em todas as cidades. E muitas das vezes tem situações que dá para a gente se, se prevenir. Vamos ter mais cautela no trânsito, vamos dirigir para a gente, dividir, dirigir para os colegas, para que amenize, porque não está sendo fácil. E quando a gente perde alguém próximo é que a gente vai ver realmente quanto que é difícil. Presidente, muito obrigado pela tolerância dizer à família que a gente está tá aqui para se abraçar e sofrer junto, mas na certeza que nosso amigo fez sua missão aqui na Terra, e eu tenho certeza que hoje ele está lá no céu, sorrindo, feliz e contente. Muito obrigado, presidente.
0: Obrigado, vereador Daniel. É difícil não se emocionar, né? Queremos registrar a presença da Polícia Militar, agradecer pela presença, seja sempre bem-vindo. Com a palavra, vereador Bruce. Obrigado, presidente. Eu quero
6: aqui agradecer o amigo Jota, o amigo Jonas, parlamentares lá de Brasil Novo, né? Desejar meu bom dia aqui a todos que se faz presente, vocês estão na plateia, a presença da Polícia Militar, os companheiros aqui lá de 85, seu presidente. Eu vou relatar a minha amizade de muitos anos, né? Inclusive, presidente, eu me lembro de uma cena que eu nunca me esqueci, quando ele ganhava a primeira eleição dele, eu estava de frente à Fribig, ali onde Jeová morava. Né? E naquele momento, meu amigo, eu via vocês lá dos 70, tudo abraçando ele no meio da rua, não sei se vocês lembram disso. né? E aquilo eu disse assim para mim, presidente, daqui a quatro anos vai ser eu desse mesmo jeitinho aí. Né? E aí, presidente, ele foi vereador, antes disso ele já andava lá em casa, que né? eu tinha uma lanchonete, e ele sempre passava lá por casa. Ele veio candidato a vereador, ganhou as eleições, ele seguiu o mandato dele, eu segui trabalhando lá na minha lanchonete. E aí nós pegamos uma amizade, presidente, que nós... Lembranças, né? Quando nós íamos para a Vitória do Xingu, levando os jovens, e ele dizia, Bruce, tu vai tomar de conta dessa galera aí de, de sub-20, viu? E nós saímos aqui, presidente, coisa que só ele fazia, Daqui para a vitória do Xingu, às vezes nós fomos, presidente, 10 ou era 12 pessoas dentro de uma caminhonete, mas nós ia para a vitória do Xingu. Isso! Isso me passou naquele dia aqui, presidente, essa lembrança, né? Aí, presidente Uma das cenas também, que quando eu cheguei da minha campanha, em 2016, que ele tinha subido no palanque no 80 e pedido voto para mim, mesmo ele sendo de outro palanque. E isso, presidente, ele teve maior ainda a credibilidade dele lá com o povo de Nova Fronteira. Né? E aí, presidente, Deus tocou no coração do povo, eu fui eleito vereador, ele também foi eleito, foi reeleito vereador, muito bem votado, o né? segundo colocado e ele o primeiro. E naquele dia da contagem de votos, em 2016, ele passava lá em casa quase escurecendo. Quantos votos um amigo tem? Falei, amigo, eu acho que passei de 450 votos. A gente não sabia ainda a quantidade certa. E eu vim para essa casa, né? cego o presidente, parecendo um machado sem gomo. E quando a gente chega aqui nessa casa, nós recebemos, presidente, logo uma apostila com 10, 15 folhas. E muitas vezes eu não sabia, Vânia, nem para onde aqui ia. Né? Isso é verdade. Às vezes eu questiono essa questão aqui na casa quando os colegas entram, né? que tem que ir alguém para ajudar. E eu perdido em Gorségui, tirotei, e ele pegava a folha para mim e me mostrava onde que era a pauta, né? até a gente aprender as coisas aqui na casa. Aí o presidente chegou no final do ano, você tem conhecimento, nós tivemos uma divergência por causa do voto, e aí um dia eu cheguei a dizer para ele na tribuna né? que o meu carinho, o meu respeito por ele eu não tinha perdido. E aí, presidente, foi aquela divergência e tudo, e depois nós fomos lá para o final se organizando, se ajeitando, e aí presidente, quando foi Agora nessa eleição, ele foi lá em casa. Fiz um peixe, né? Tá decidindo a questão da mesa, né? O qual a Vossa Excelência é, o atual presidente ganhou. E aí o pai disse assim: Mas meu filho, vocês brigam? Foi falei: Pai, é política, pai. É política, né? O pai não entendia isso, né? É política. E ele foi lá, meu o peixe mais nós, Se não me engano, o vereador Valdeci estava nesse dia. Eu não me lembro mais que era um dos colegas vereadores. E presidente? Nós voltamos, né? conviver em harmonia, no diálogo, tinha nossa divergência mesmo aqui na casa, mas dentro do respeito. Eu lembro, presidente, que ele sentou com nós alguns meses atrás e disse assim, Bruce, é, nós precisamos se afastar do grupo de oposição, porque ele tinha mais uma sua afinidade com nós da oposição do que os companheiros de base de governo. Né? Isso aí era nítido. E nós já conversávamos por telefone. Se você pegar o telefone dele hoje, você vai ver conversas recentes com ele, né? Então, presidente, a gente confessa isso aqui que a gente tinha, esse diálogo que era uma questão política, né? E a pressão era muito grande, porque ele tinha muito acesso à base, à oposição. E realmente era verdade. eu tinha sempre o meu respeito. Eu sempre, Valdilene, muitas das vezes, eu parti até nas nossas conversas e eu ia tentar defender defender ele, né? Aí você é mais durona, mas eu falei, não, mas é até assim que funciona, eu entendo que é a política, e a política funciona desse jeito. Então, presidente, é coisas que a gente lamenta profundamente, né? Uma perga tão precocemente, foi embora sem realizar um dos seus grandes sonhos. Era disputar uma eleição para prefeito que tinha feito para mim, presidente. Falei para o vossa excelência, sei, inúmeras vezes, né? Feito um convite para mim se eu aceitar ser vice dele. Eu falando na casa dele, que eu vi que eu muito disse... disso aí. Ele, não, amigo, espera muito, está muito está muito recente, tá muito longe ainda para eleição para prefeito, né? Não, mas embora topa, Falei, topar o topo, mas tá muito cedo, né? Para nós discutir uma eleição, ninguém sabe o dia da manhã, né? E realmente a gente fica, fica triste, lamenta profundamente porque Vossa Excelência também tinha conhecimento perdonei, que era um dos sonhos dele disputar uma eleição para prefeito, né? E, infelizmente foi, foi interrompido, né? Uma situação tão trágica que a gente lamenta profundamente, e a gente vê assim, presidente, é, foi um dos velórios que eu presenciei, um número muito grande de pessoas, presidente, um número assim que eu fiquei, né? Aquilo ali, presidente, é o carinho, é o respeito, é o trabalho que ele fez longo do município, né? Eu, particularmente, não conseguia acompanhar, acompanhar ele, presidente. Isso aí eu dizia, porque não chamar o Deca Doido. Tá o Deca Doito. E aí ele percorria esses quatro cantos, Rubismal, Valdeci, vereador Lica. E eu sentia, presidente, que ele tinha assim, um carinho muito especial pelo Lica, porque era vereador de primeiro mandato. Né? E a gente sentia, eu sentia isso, né? que ele queria ajudar o Lica de uma forma ou de outra. Né? Então, tal que eles passaram Aquele dia tudo junto, né, visitando o centro, o 105. Porque aqui na casa a gente acaba se se identificando com determinados vereadores, com outros não, mas isso é de naturalidade aqui dentro. Eu sempre disse aos companheiros que as minhas divergências políticas ela fica ao sair daquela porta. Eu tenho uma coisa comigo que eu não consigo levar mágoa depois dos embates. Tem vez dos embates aqui na casa, tem que ser realista, né? Nós só voltamos se, se cruzar o caminho na segunda-feira que vem, né? Mas isso fica tudo dentro do parlamento. E a política a gente tem que aprender a ser político. E ele era um grande político, articulador. vereador Obisma foi presidente. Você de graça a ele pela articulação dele, viu? Que ele não dormiu naquela noite. Ele não dormiu naquela noite que o Mário foi presidente. Que era para os votos não vazar. Era tipo assim, uma situação assim. Então vai deixar saudade, vai deixar, vai fazer muita falta aos companheiros do 85, do nosso município, do 80, né? 75 Sul, 75 Norte, e principalmente de 70. Eu quero dizer para os companheiros do 70, que se faz presente aqui, que você não pode deixar a bandeira dele se apagar. Tem que continuar, e vocês vão continuar com a esposa, sendo amigo da esposa, Sendo amigo dos parceiros dele, tanto de qualquer canto desse, do, do nosso município, eu fico feliz em ver que aquele rapaz, né, as lágrimas cair porque ele tinha muito respeito por vocês. E se ele tinha comentado comigo algumas vezes, quando aquela ponte caiu, praticamente, eu acredito que era de frente à sua casa. Então, ele tinha um eleitorado muito grande. Ele tinha um grupo de pessoas que ele defendia. E quando ele estava defendendo qualquer candidato a prefeito, ele Vestia a camisa, ele ia para cima. E vocês podem ter certeza, o doutor Júlio é prefeito hoje, vocês podem ter certeza, uma grande parcela. Divânia, Ney Teixeira, vereador Freds, que eram era os vereadores de mandato na época, eu não me lembro, os doutor Ramos, né? o vereador Zeneto. A participação de vocês na vitória do atual prefeito foi muito grande. E dele, eu não preciso comentar, é que vocês sabem o quanto ele se dedicou na oposição os últimos dois anos, levantava a cabeceira de ponte, jogava no chão, e, então era coisa assim que só ele mesmo sabia fazer. Né? Então aqui eu fico grato pelo período que ficamos aqui na, no Poder Legislativo, fico grato pela amizade, fico grato pela, pelo apoio da família e dizer que ele cumpriu o papel dele aqui, presidente, como legislador. E não foi vergonha nessa casa. E ele sempre tinha o posicionamento dele. Eu sempre dizia, Valdir você é testemunha do que eu falava sem ele saber. O Deca vai se posicionar na hora certa. Nós conhecemos quem é ele. Era assim que a gente dizia. Entendeu? Então, aqui vai deixar a saudade e o carinho. E dizer, presidente, que eu fiquei muito assim... Quando recebi a ligação do Daniel, vereador quando ele faleceu, né, eu aguentei aquilo, e eu consegui, Vânia, na hora que eu fui falar dele aqui, aquilo, sabe, eu passei o um dia muito ruim naquele dia, porque nós, o presidente acabou tudo, para ele, né? às vezes eu digo que nós não somos nada, chega a morte, fica só a história e o legado. Obrigado, presidente, e que Deus conforte o coração da família e dos amigos viu, que marcaram presença com, todo, com toda a consideração e uma cena, presidente, que parabenizar o Mototax pelo papel que eles fizeram, viu? de respeito pelo político, quanto cidadão e em respeito à família. Viu? Foi um gesto bonito dos Mototax e eu quero parabenizar todo o Mototax e aquelas pessoas que fizeram presente aqui para se despedir do amigo.
0: Obrigado, vereador Bruxo. Com a palavra, o vereador Lica, eles vão.
7: Obrigado, presidente. É, primeiramente, eu quero agradecer a Deus por mais esse dia de vida né? que Ele está nos concedendo. É, quero agradecer a presença do, dos amigos nosso querido vereador Deca, né, que se faz aqui presente nessa casa. É, agradecer a presença, vereador Jota, vereador Jonas, por você estar aqui participando junto com a gente dessa sessão é, em homenagem ao nosso querido vereador né, Deca, é, a qual tenho muito orgulho de ser amigo, éramos amigos, né, mas ainda sou, que sempre vai estar em meu coração, é, mas quero dizer assim que a nossa amizade, é, talvez esse carinho, igual o vereador Bruce relatou aqui, não é agora de política, porque bem antes de eu ser vereador, a gente já tinha uma amizade. É, quando eu trabalhava na Secretaria de Educação, a gente tinha uma amizade, já bem antes de eu ser vereador aqui nessa casa, e é um cara que a gente sempre se falava, né? Porque tem o um amigo político e tem aquele amigo político e amigo. E são duas coisas diferentes. O amigo político é aquele que só te procura para falar de assuntos políticos. É, só tem valor para ele na hora que tem alguma coisa a ser tratada sobre política. E tem o um amigo que é político que ele te procura em outros momentos para falar de coisas da vida, contar história. É, muitas das vezes falar da vida do vizinho, né? Que, que é uma coisa que a gente, felizmente a gente fala, contar um, uma piada, é, relembrar coisas da vida. E isso é o mais o Deca. A gente, a gente tinha é, bem porque a esposa dele, a Eudes, é, a gente se conhecia desde criança também. E isso é, contribuiu muito para a nossa amizade. A gente ter um vínculo, Eudes. É, eu sei que não é fácil, porque eu ano passado, né, até cheguei a relatar com a minha esposa ó, é, no dia que aconteceu o acidente, falei, poxa rapaz, ano passado o Deca estava me ajudando, me auxiliando é, quando veio acontecer aquela tragédia com meu meu irmão, que também era Fredson. E hoje, um ano e dois meses depois, eu estou aqui, infelizmente, é, vivenciando uma cena dessa trágica com o nosso colega, que eu não desejo nem para o meu inimigo, e graças a Deus eu não tenho inimigo, mas eu não desejo a pessoa passar por isso, porque eu sei o quanto é difícil, vereador Bruce, perder uma pessoa é, querida. É, perdi o meu irmão agora, um ano depois, a gente tem vários colegas conhecidos nossos, né, colegas vereadores aqui que perderam entes queridos e sabem o que eu estou falando. E que, ainda mais quando é de situações assim, que a gente não estava esperando, e de uma hora para outra acontece. É, mas, graças a Deus, eu, eu tive a felicidade, né, de passar as últimas horas do dia de vida dele junto com ele. É, foi uma despedida, eu acredito, e muitos não teve, aliás, a esposa dele, o pai dele, ele estava no trabalho, não tiveram essa oportunidade de passar o momento nas últimas horas de vida dele. É, logo cedo ele mandou mensagem para mim, falou, Lica, tá onde? Eu falei, estou em casa, Décdito. Falei, passa aqui em casa, a gente está fazendo uma feijoada aqui, vem aqui para a gente almoçar. Aí ele falou, beleza. Quando foi uma, uma e pouco, ele chegou lá em casa. Aí a gente almoçou, brincou, conversou. É, eu passei um café para ele, falei toma um café aí, aí quando ele tomou o café eu falei eu tô indo lá no 105, que eu tinha uma programação, vamos lá mais eu, ele falou vamos sim, vamos sim, aí, nós vamos de carro ou de moto, eu falei não vamos na minha moto que a gente vai conversando aqui, eu quero encostar no outro canto, talvez lá não entre carro porque lá a situação não tá fácil, bora na moto que a moto chega, ele tranquilo, aí deixou o carro dele lá em frente de casa, e a gente pegou a, gente, a moto e fomos lá para para o 105, é, ficamos lá até umas 4 horas no colégio, conversando com as professoras, é, tivemos uma reunião com os motoristas que, que puxam o aluno lá. Logo em seguida a gente foi lá para a Vicinal, né? Onde estava a equipe de ponte. E conversamos um pouco lá. Aliás. Aí o Adilio tava lá, a gente sentou, ficou contando história lá e sorrindo, todo mundo feliz, não sabendo nós, né, que logo em seguida ia ter uma, uma tragédia com o nosso colega. Voltamos, tiremos uma, ele fez um vídeo, eu até brinquei com ele, quando ele falou, liga, vem pra cá, sai na, no vídeo aqui, mas eu falei, não, pô, nós fizemos uma aposta aí, que tu disse que vai apostar no Bolsonaro, que ele ganha, e eu apostei no Lula, né, Aí a Vânia sabe da nossa aposta que nós tínhamos a gente ficava brincando direto. Falei, não, não vou sair não, porque senão eu vou fazer campanha pro, pro teu candidato. Aí eu não ganho. Aí a gente brincou. Aí eu, pode ver que eu fiquei lá no fundo do vídeo, assim, meio escanteado, mas nada contra. ele ficou sorrindo. Aí logo em seguida, infelizmente, sem saber, eu falei, Deca, vem aqui, vamos tirar uma foto pra eu guardar de lembrança. E a gente tirou uma foto, tá aqui no meu telefone, a última foto, às 16h31. Eu tirei essa foto. Mas, cara, parece coisa do destino. De noite eu falei pra minha esposa, ó. Eu falei desse jeito pra ele, e logo em seguida foi a última foto. Pra gente ter de lembrança de bons momentos. Que eu tive ao lado do nosso colega, né? Vereador. E às sete horas ele tava lá em casa. Tomou um café novamente, pegou o carro dele falou falou, que eu estou indo para casa, mas amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra lá na Câmara Municipal para homenagem ao nosso pioneiro Eu falei, tá bom, né Aí, quando é umas 7h40 para 8 horas que eu olho no telefone, já há pessoas me ligando, sobrou acontecido. Eu não estava acreditando, porque... Foi rápido demais, saiu, não deu muito tempo, já estava recebendo a notícia que tinha acontecido uma tragédia com ele. Aí já liguei para o seu Francisco, o seu Francisco confirmou. Infelizmente, difícil de acreditar. Chamei uma minha amiga Valdilene aqui, Marro Martins, os colegas, e falei, vamos lá ver o que que, como é que foi isso. A gente desceu para lá e realmente, é, tinha acontecido que a gente não queria... Não estava acreditando que acontecesse, né? Mas... É, a gente tem que colocar Deus... Na frente de tudo, né? E não cai uma folha... A não ser permitido por Deus. É difícil... Essa dor é só a família... A esposa... Os pais... Que, que sentem... Os amigos... Compartilham mas não como os familiares, porque já faz um ano e dois meses que eu perdi o meu irmão, e até hoje qualquer coisa, quando eu chego em Altamira, é, é automático, na hora que eu chego, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a lembrança dele, e eu acredito também que os parentes, os familiares do DECA também não é diferente, chega em casa, a pessoa acaba lembrando, chega num recinto onde ele costumava estar, vão sempre lembrar, mas minha amiga eu de seus céus, dona Deusa, é, pessoas que são meus amigos também, é, peço a Deus que possa confortar o coração de vocês nesse momento tão difícil. E dizer a vocês que, pela amizade, pela parceria é, que a gente tinha, é, eu me coloco à disposição para estar tá ajudando vocês na medida do possível é, a superar esse momento difícil e os demais colegas aqui também igual a gente conversou ali numa reunião que a gente teve, estão dispostos a ajudar na medida do possível para estar tá dando um pouco de conforto aos familiares e o Deca é um cara que, que era querido né isso demonstrou aqui o carinho que as pessoas tiveram por, com ele no dia do velório dele. Isso mostra, porque eu acredito que se ele não fosse um cara querido, as pessoas não tinham vindo prestar as últimas homenagens a ele aqui. É, meu amigo Celso que está aí, ele sabe, a gente teve uma prosa ali, né Celso? A gente até chegou a relatar e... Mas é isso, Celso, é... São coisas da vida, né? A gente não, não quer aceitar, não acredita, mas... Mas, infelizmente, acontecem essas fatalidades. Era um cara que tinha projetos, tinha boa vontade em ajudar o nosso município. Não é à toa que ele já, já ia para o terceiro mandato, porque para tu ganhar uma vez já é difícil. E se manter ainda é mais difícil ainda. E se ele já ia para o terceiro mandato, ele tinha prestado serviço, feito alguma coisa de boa para o nosso município, para o nosso povo. E não é fácil, é, é sentir a dor que você está sentindo. Mas peço a Deus que dê um bom lugar ao nosso amigo. É um cara de um coração enorme. É, fico muito feliz de ter sido amigo dele, de vida, ter compartilhado de alguns momentos. É, lembro daquele dia que a gente foi lá para Santarém, ele lá zangado porque o carro tinha dado problema, e a gente falava, você acalma, que é assim mesmo. E ele, não, 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 Eu falei, relaxa. Era o jeito dele, né, explosivo. E uma senhora lá no Chapadão passou um café, Aí, quando a gente terminou de. Quando os meninos voltaram pra buscar a gente lá, ele falou: Não, não quero mais o café, não. Eu falei: Mais deca, é moço. Tu fez a mulher passar o café, a gente nem conhece a mulher. Não, não quero, não, liga, não quero, não, quero, não. Que isso? Deu problema aqui e eu já tô zangado. Aí ele. eu falei: Tranquilo, então. A gente lembra desses momentos. Até hoje eu tenho uma foto aqui que ele, eu mandei pra ele: falou, Rapaz, apaga isso aí que eu não quero ver essa foto. Não. Ele todo sujo de poeira, porque lá tinha poeira, meu amigo, onde o carro quebrou. E, e fica os momentos, né? E graças a Deus a gente chegou lá em Santarém, deu tudo bem Mas é isso, é, presidente É um cara que vai deixar boas lembranças E eu acredito que jamais será esquecido em nosso município, em nossos corações E pelo nosso povo, pelos trabalhos prestados, né? Que Deus venha consolar o coração de cada um de nós, amigos, familiares. Estamos aí para dar forças e poder partilhar desse momento tão difícil junto com, com os familiares. Obrigado, presidente.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Lica, na né? Elisvan. a palavra, o vereador Rubens Mário.
8: Obrigado, presidente. Cumprimentar cada um dos colegas vereadores aqui presente, cumprimentar meu amigo Jota e o vereador Jonas, os dois de Brasil Novo. Desde o momento que aconteceu o um ato daquela tragédia, esteve sempre presente no local, esteve também nos 70, estiveram aqui no dia da despedida. O nosso colega, estão aqui hoje solidarizando junto com os demais amigos e família do querido amigo Fredson. Cumprimentar cada um dos senhores na plateia, né? referência aqui, abraçar o meu amigo Zé Dequias, que sempre Fredson, no 70, era casa, lá no 70 Norte, ou melhor, Sul, era a casa do pai dele, e na faixa, da Grovila, a casa do pai dele, na casa Zedequias, que era referência do amigo e era sempre onde ele estava no primeiro diálogo. E era o ponto de onde ele começava a formalizar os trabalhos dele. Amigo, parceiro, que a gente fica aqui neste momento indagando precocemente quando é pego de surpresa. Quero abraçar também... A Polícia Militar, aqui presente. Cumprimentar cada um dos colegas, amigos, munícipes que estão nas suas casas, nos ouvindo, assistindo pelos meios de comunicação. E abraçar minha amiga Eudes, esposa do Fredson, guerreira desses longos tempos que viveram junto. Abraçar o seu Celso, pai do Fredson, a dona Deusa, os irmãos. Abraçar a família no todo e a gente fica sem que palavras nesse momento de dar essa contribuição é, neste momento com essa sessão de, de pesar, essa sessão de expor o pensamento daquilo que ele era para nós, né? Fisicamente e será hoje nas memórias. Então, a gente que vivenciou tudo isso, a gente sabe, a gente sente. Isso para mim é uma é uma situação bem dolorida, porque eu costumo dizer que nunca passa. Às vezes alivia mas você tem frequentemente um momento é, e relapso que toca no seu coração, vem na sua mente, porque vai fazer dois anos e seis meses, e ainda para mim é como se fosse ontem ou agora o que aconteceu com meu filho. É, e isso deixa a gente, de certa forma, é, lembrando e relembrando, o que acontece com as pessoas próximas, as pessoas amigas. E o que veio acontecer com o colega de trabalho, Fredson, é um acidente inesperado, porque ele não avisa o momento que irá acontecer. Todos nós somos pegos de surpresa, como disse o salmista, pelo laço do passarinheiro, nós somos pegos de surpresa. Então temos que ter Deus todos os momentos nos nossos corações, porque eu, biblicamente, quando eu começo a ler a palavra, entendo que não tem dois dias. Não tem um dia preto, nem um dia roxo, nem um dia marrom, nem um dia vermelho, nem um dia diferente. Todos os dias são iguais. E o dia é hoje, amanhã é projetos. Então, o que temos de fazer, seja hoje, abraçarmos hoje, pedir perdão hoje, perdoar hoje, sempre buscar Deus hoje, porque não tem o amanhã, amanhã não pertence a nós. Porque tantos planos, tenho certeza na cabeça do colega, que ele se perde aí, pelo o tempo que nem próprio própria Eclesiastes colocou tão bem, lá na Eclesiastes, o rei Salomão do capítulo 3, versículo 1 a 9 há tempo para tudo né? tempo para sorrir, tempo para chorar tempo para plantar, tempo para colher, tempo para arrancar tempo de estar junto daquele que precisa, enfim, o tempo é feito especificamente para nós, porque para Deus não tem tempo, tanto faz um dia, uma hora, um ano, um milhão de anos, para Deus não, o tempo é para nós, por isso que o rei Salomão escreveu, e de tanta forma dele é, ser um homem sábio, ele deixou vários exemplos para nós, biblicamente, que devemos segui-lo. E falar do Fredson, falar do amigo, contar os momentos que passamos junto, nós teríamos aqui o, o dia inteiro, como eu tive o privilégio de estar junto dele durante esses praticamente seis anos de vereança, mas tivemos também momentos, né, encontros de lideranças políticas, enfim, outros momentos. Eu também fui agente de saúde, ele veio depois. E não é diferente dos relatos que os colegas falaram, eu falar. Como tão bem colocou meu amigo Bruce, o presidente atual hoje, Ney, foi um dos que nos ajudou no projeto, mas ele foi um dos primeiros que chegou e tomou a frente. Chegou e disse, vereador, você tem quantos votos para ser presidente? E eu disse, eu tenho um, que é o meu. Ele disse, não, você tem dois. De hoje por diante eu vou abraçar essa causa. E conte com esse parceiro que a gente vai trabalhar nesse projeto. Você me falou dos seus objetivos, falou dos seus anseios, vamos trabalhar, e daquele dia em diante ele não parou mais, reuniu com o Ney, com o Agendô, e começaram a discutir, e começamos a trabalhar, e ele era esse tipo de cara, pessimista, para frente, quando ele tinha em mente um objetivo, ele não parava, ele ia em busca, e tinha um momento que mesmo a gente achando que ele tinha perdido, ele estava ganhando, porque ele era desses insistente. Ele não desistia. Tanto que ficou até quase uma dia na casa do meu amigo Bruce, para o Bruce não fugir. Disse, você não vai fugir. E segurou, acho que o Bruce lá, quando deu acho que cinco da manhã, que ele, acho que ele dormiu por lá, né, Bruce? Então ele, ele não desistia. Ele era o cara político, ele era o cara articulador, ele era o cara insistente, persistente. Porque os objetivos deles, dele, quando ele queria, ele ia além. E é tão tanto que nossa discussão sempre, ela foi muito sadia, ela foi muito precisa. E ele tinha uns projetos que às vezes a gente terminava, que nem eu disse, não concordando, mas de certa forma a gente aceitava. Ele chegou para mim um dia e disse, a ponte lá do Celso, do 85, eu disse que ia fazer. Mas como eu não sou base de governo, é difícil para se fazer. Você vai lá, pega o pessoal e faz e leva meu nome lá. Isso quer dizer que eu sou vereador, vou lá levar o pessoal, fazer a ponte e ainda vou levar teu nome. Isso é um compromisso meu. Acho que o Celso lembra disso. E fui lá fazer o que? O amigo pediu fazer o que? Né? Fui lá, levei a turma, fizemos, levei a carne, o arroz e fi, foi feito o almoço lá e fizemos a ponte. E ele foi lá inaugurar a ponte. Então ele era esse tipo de cara. Ele achava qualquer forma de poder né, sobressair para ajudar as pessoas. Então, ele não irá, eu disse, pode ter certeza, morrer nas nossas memórias. Fisicamente, é uma situação que é uma passagem que não temos como é, se livrá-lo, porque nem Jesus Cristo, que era santo, conseguiu se livrar da morte. Nós, fisicamente, não adianta que nós não vamos se livrá-lo até mesmo porque o salário do pecado é a morte. E aqueles que morreram em Cristo, eles já estão salvos. Mas, porém, nas memórias ele sempre vai estar presente, nas ações, nos pensamentos, na forma de cada um de nós, vereador procurar fazer um trabalho e entender que era um pensamento dele, vai estar presente. Precocemente. Nosso amigo se foi aos 39 anos, é, mas deixou um marco do trabalho, deixou muitos ensinamentos, como disse o amigo Daniel ali, como disse o Lica, que tinha o primeiro, estava no primeiro mandato, mas tinha essa aproximação forte dele. Estratégia dele, como o Bruce falou aqui, pediu para nós se afastar dele. Ele pediu porque ele era a base de governo, e ele disse, eu tive um projeto político com o Júlio, foi oito anos nessa luta, e eu pretendo desenvolver um trabalho aonde hoje as comunidades precisam desse apoio desse legislador, e se eu me aproximar muito de vocês, fica difícil, porque vocês sabem que eu sou um cara que eu tenho amizade muito grande, e muitas pessoas não vão entender. E o fato das pessoas não entender esse processo poderia atrapalhar ele e as ações do governo. Eu disse, amigo, o que você achar que será bem para o andamento, o processo do bem-estar da sua política do município, eu não tenho problema nenhum, eu sempre fui essa pessoa que eu posso ter divergências, mas eu tenho um entendimento, eu tenho é, uma certa forma política de trabalhar onde eu quero o melhor eu não vou me interferir, e de certa forma nós se distanciamos mesmo, mas só para os olhos né, do processo que ele pediu, mas nossas ligações sempre falavam por telefone, né, todos os dias, inclusive tiramos aquela foto na sala dele, onde se discutia a questão de uma possibilidade dele ir para a secretaria de transporte, o Bruce chegou, meu maninho agora é secretário, e vamos tirar uma foto, até então, o Bruce se escondeu na primeira foto, mas aí, logo em seguida, saiu na foto eu, Lica Bruce, ele, Amazonas. Foi o último momento que eu estive com ele reunido. Se eu não me engano, foi na quinta-feira da semana atrasada. Tivemos a sessão na segunda, né, ele não teve no primeiro momento, chegou depois, né, e naquela correria dele, é, terminei não conversando mais com ele. Na terça-feira conversei com ele aqui, mas só eu e ele ali na frente um pouquinho. E na quarta não tivemos mais o contato, que foi... Eu tive na câmara aqui e ele, acho que quando eu cheguei ele já tinha saído e ele foi fazer visitas. Mas o vereador, eles vão. Enfim, dizer ao povo de Medicilândia, que nós ficamos precocemente sem um grande político, ficamos sem um batalhador, sem um guerreiro, um cara de vontade própria, um cara com os pensamentos próprios que só ele tinha, às vezes a gente não concordando, mas ele era daquela forma, era o jeito dele fazer a política, e não é diferente, cada um de nós ficar com a saudade, ficar com os pensamentos é, dos últimos encontros que tivemos juntos, dos últimos momentos, mas dizer para a família que tem uma palavra que muitas pessoas dizem para a gente, é difícil. É difícil, mas a palavra é difícil não é você ler ela e nem ouvir. Difícil é viver depois que tudo acontece. Aí sim é que é difícil. Mas acima de tudo, eu disse, nós temos um Deus, nós temos é, a fé, nós temos a esperança, nós temos ensinamentos porque quando Jó estava conversando com aquele que teve uma tribulação aqui na sua vida, que morreu, e ele dizia para, melhor, Lázaro, ele dizia para Lázaro, Lázaro, vá e console os meus irmãos, os meus familiares, e diga para eles não fazer o que eu fiz para não vir para esse lugar de tormento. E aí ele disse o quê? Lá na terra ficou pastores, ficou sacerdote, ficou aqueles que pregam o evangelho, que pregam a palavra de Deus. E aqueles que querem seguir, siga, porque eles vão ter um bom lugar. Então significa que nós não podemos ir para lá, e nem eles vêm para cá, mas nós, ou melhor, não podemos ir em vida aqui presente, mas podemos transformar nossa vida e ir, porque será lá a nossa vida eterna. E todos nós um dia vamos morrer, e todos nós um dia vamos estar diante da presença de Deus, seja ele precocemente, ou seja ele desgaste pela força da própria evolução da vida. Então. Aqui fica os companheiros do Fredson lutando pela vida e ele com certeza está ao lado de Deus, está num bom lugar, está descansando, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo que nós todos um dia vamos passar por esse momento. Então, amigos, só temos dizer obrigado, Fredson, pela sua contribuição como parlamentar, e que Deus acolheu ele de braços abertos. Deus abençoe a cada um de nós, munícipes, a cada um de nós, os legisladores aqui presentes neste momento, presenciando esse momento de tristeza e de dor que não é fácil. Que Deus abençoe a todos.
0: Obrigado, vereador Bisbalo. Com a palavra o vereador Valdeci, também do MDB. Obrigado,
9: presidente. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida, pela saúde e dizer e falar do companheiro líder de governo, Fred, dessa casa, os colegas vereadores de Brasil Novo. Eu quero agradecer a todos que se fizeram presente para dar aquela despedida final, que não é fácil, muito difícil. Difícil falar Fred Salmeida Lopes. Eu quero resumir as poucas palavras aqui, porque se for falar dele aqui, a gente leva o dia inteiro, e são muitas qualidades e eu tenho certeza que a família e a esposa tem muito orgulho de ter ele como filho de ter ele como esposo porque eu tive esse privilégio de ser amigo e companheiro de ter esse orgulho de ter ele como parceiro e amigo aqui nessa casa quero parabenizar a mesa por conceder essa sessão em homenagem em seu nome. Uma homenagem que eu tenho certeza que ninguém estaria preparado para fazer. Quero pedir desculpa. Porque não há como não se emocionar. Porque não é fácil você perder um companheiro, um amigo, um irmão. Quando a gente se batizou aqui de Maninho, quando era uma ligação, era um áudio. Cadê você, Maninho? Me abandonou? E foi muito difícil para cada um de nós aqui, vai ser, continuar os trabalho aqui sem ele. Quero dizer, presidente, a todos que nos ouvem pelos meios de comunicação, resumindo as minhas palavras, porque todos perdeu. Todos perdemos. Eu sei a dor que a família está passando. Perdi um irmão também num trágico acidente logo próximo aqui da saída de Medicilândia. Essa curva ali onde uma carreta veio virar em cima dele. Ali eu passei muitos dias me perguntando por que ele? Um cara que não bebia, que a vida dele era só trabalhar e fazer bem os outros. E uma tia minha me falou as seguintes palavras hoje, Que Deus só leva os melhores. Só os seus escolhidos. Que ele quer ao seu lado. É isso que eu tenho para deixar, porque a saudade vai continuar. Obrigado, presidente. Que Deus nos
0: abençoe. Obrigado, vereador Valdeci. Né? Continua essa sessão solene em homenagem ao nosso colega vereador Fredson, popular Deca. E eu quero agradecer em nome do Legislativo, em nome da, da população vincilandense o carinho dos nossos irmãos ali de Brasil Novo, da, principalmente da Câmara Municipal, né, o presidente Walter mas os demais colegas, e que tiveram nesse momento difícil conosco, aí, dividindo essa dor, acompanharam o velório, acompanharam o, o enterro, acompanhou toda a programação, e que continuam conosco aqui. E neste momento eu quero franquear a palavra ao colega vereador Jonas, lá de Brasil Novo, para que, para que o mesmo também possa fazer uma homenagem ao nosso colega Félix. Vereador, obrigado pela presença, Fica à vontade.
10: Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Em nome do presidente Teixeira quero saudar todos os vereadores. É, a gente não poderia era mais que justo a gente estar aqui hoje prestando essa homenagem ao nosso eterno Deca que a amizade que a gente tinha com o Deca não era de política era desde criança eu fui ali, também fiz parte da comunidade dos 70 tal tá Magno que sabe e eu estava até conversando no dia do, do acidente que é uma dor duplicada porque as famílias eram amigos bem próximos então fica aquela dor é, duplicada e ainda para a família da dona Vânia uma dor trip porque ainda tem um rapaz que está no hospital muito mal que Deus possa é, restaurar a saúde dele, porque não é fácil e no ato do acidente, que eu fiquei sabendo, eu prontamente peguei o carro e, e vim para o local do acidente. Cheguei lá e estava acabando de tirar ele do carro. A gente vê, passa um filme na cabeça da gente, como o Rubens Mário falou, o quanto a gente voa no tempo. A gente está num, num, num jogo da vida que Deus tem a senha. E uma hora ele vai bater a nossa. E a morte, ela só quer uma desculpa, é um descuido para que isso aconteça. Então, Deus sabe o que faz, é muito doloroso, a gente do parlamento sabe o quanto a política é difícil. Eu nunca fui político, entrei na política é, por conselhos, por fazer o bem aos outros, que a gente sempre está envolvido. E o Deca foi uma das pessoas que eu sempre encontrei, e ele um dia me falou, por que você não entra para ser candidato? Porque você sempre está envolvido no esporte, você sempre está em todo lugar, nas vaquejadas, isso é bom. Aí eu falei com ele, eu digo, rapaz, eu não tenho, acho que para isso não, para pegar no microfone para falar, eu era muito péssimo, medo, tremia. E a gente vai aprendendo. E hoje a gente vê o quanto... A política faz parte da sociedade. A gente leva xingamentos por aí, mas só quem não conhece o que é política que xinga. É cobrar? É. Cobrança? Sim. Mas só faz política quem tem vontade de fazer política. Porque o DECA era esse. Ele tinha amor ao que fazia. Ele fazia a, a, a política dele por amor ao próximo. Foi relatado aqui na, na sessão aqui do dia do velório dele ele comprou o material da casa por três vezes e doou, por aí você vê o amor que ele tinha ao próximo, então é, fica, não tem palavras para a gente dizer quem era ele vai ficar na história, fez história no município de tinha vontade de ser o prefeito da cidade como o Bruce falou, ele, a última viagem que eu fiz a Gurupá, a gente tem uma associação de esporte, ele foi com a gente, nos acompanhou eu postei até uma foto da gente na proa da lancha. A gente foi conversando muito tempo, sobre política, ele falando sobre a vontade de ser prefeito medicilante, mas que ainda tinha que fazer um campo eleitoral muito bom. E a gente sempre conversava. Quando eu ganhei a campanha, foi o primeiro vereador de outro lugar a me mandar mensagem, parabenizando que tinha dado certo, que ele estava muito feliz pelo que tinha acontecido comigo. Então, é uma perda irreparável. A dor das famílias, eu creio que é grande, porque a gente também perdeu muitos amigos nesse, nesse Covid. O vice-prefeito nosso, que era uma pessoa extremamente querida, na região inteira. A gente só sabe a grandeza do ser humano quando ele parte. Você vai em Vitória do Xingu hoje, se você andar com a foto do ex vice-prefeito Noedes, as pessoas te param na rua para falar dele. Se você andar com o nome dele na camisa, as pessoas te param na rua em Vitória do Xingu para falar dele. O tanto que ele era querido. Então, a, a gente vê o quanto as pessoas olham para a gente. Estar tá aqui representando uma cidade, a comunidade, não é fácil. A responsabilidade é imensa. E a gente via isso no Deca, que ele se preocupava com todo mundo. 70 hoje, está tá vago. Era difícil você chegar no, no 70 e não ver o Deca. Um dia nós ia passando no 70, está o Deca trepado num poste, ajeitando a luz. Então, é poucos que fazem isso. Principalmente a coragem que ele tinha. Eu não tenho, subir num poste para pegar na energia, nunca. E ele era admirado por isso. Então. Fica os nossos sinceros votos. A gente não poderia deixar de vir aqui, o que é o mínimo que a gente pode fazer. É falar para a esposa que o que puder contar com a gente em Brasil Novo. Pode contar que a gente vai estar lá lado a lado para servir. Seus céus, que Deus possa confortar toda a família, porque a gente sabe o que é perder um parente. Eu perdi duas tias dentro de 30 dias por, por Covid. Não é fácil. Então, que Deus possa. É, consolar e restaurar a saúde do Romário que está no hospital que Deus abençoe que ele saia de lá não, não parta porque a, a dor já está sendo muito grande, então obrigado presidente pelo convite, a gente tinha marcado de ter vindo e a gente era o mínimo que a gente pode fazer, estar aqui prestando sua homenagem ao nosso vereador, obrigado
0: Obrigado Jonas pela presença, né? a gente agradece toda a Câmara de, de, de Vereadores de Brasil Novo e nós aqui a palavra ao meu colega vereador Jota, do Brasil Novo, e também de Medicinândia. Jota também é de Medicinândia. Fique à vontade, vereador.
11: Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos que nos acompanham nessa sessão, os amigos que nos acompanham pelas redes sociais, nosso bom dia, né? Queria eu, nesse momento está usando a palavra na Câmara de Vereadores pela primeira vez, queria eu estar falando de políticas públicas, de ações, do desenvolvimento de Medicilândia, como o vereador Ney acabou de falar, é, também tenho famílias aqui, temos propriedades aqui, e Medicilândia... É a minha segunda casa. E eu torço que as coisas dê certo nesse município. Mas quis Deus de nós estarmos aqui hoje para prestar essa homenagem né, ao nosso amigo Deca. Eu falo assim, vereador Lica, conheci o vereador Deca em 2012, na época ele pedindo voto para ele para vereador. E eu tinha meu candidato a vereador em Brasil Novo e meu candidato a prefeito. E de lá para cá, a gente foi criando né, um vínculo. Inclusive, eu lembro, ano passado, nós estávamos em Belém, onde estava o vereador Lica, o vereador Daniel, o vereador Bruce. Cheguei num restaurante à noite por coincidência encontrei vocês jantando e aí presidente, é um, foi um fato que é bom a gente relembrar que no outro dia pela manhã, às 6 horas da manhã eu tinha que vir embora e terminou a janta ali e o Deck me chamou no canto falou, vereador Jota eu preciso ir lá na Lepa falar com a deputada Silene rapaz e eu falei, a gente vai marcar para o telefone, você vai lá. Eu falei, não, você tem que ir junto comigo. Eu falei, Deca, meu amigo, minha viagem amanhã 6 seis horas. Eu falei, não, dá um jeito. Eu falei, tá bom, pelo amigo eu vou, vou ficar. Resumindo, minha viagem que era para ser seis horas, tive que ir para Lepa. Fizemos a reunião lá, saí da, da Lepa, Robismário já era mais de dez horas. Mas cumpri a minha missão e sempre brincava. Você está me devendo uma, né? E nesse momento, um momento triste, eu, quando subi do acontecido, procurei o vereador Bismário, o vereador Lico e Bruce, e nesse momento ninguém atendia, liguei para a vereadora Elane fora de área, e depois de alguns minutos, o vereador Bismário, Jota, realmente a gente perdeu o nosso amigo. Imediato, né? A gente se deslocou até o no local... Né, aonde eu vou guardar umas cenas, viu, Dona Eudes, eu vou guardar para o resto da minha vida, né, que é muito triste chegar lá e ver as pessoas né, queridas, de duas famílias, naquela situação. Então, a gente eu posso viver mais 100 anos isso não vai sair da minha mente. E aqui eu quero me solidarizar à família Dona Vaninha, você, o seu Celso, né? Dona Neudo, a filha Rebeca, a você Eudes e aos vereadores dessa casa porque não será fácil vocês virem discutir projetos e quando olhar para aquele canto não ver mais o nosso irmão Deca eu tenho certeza que pela lei orgânica pelo regimento interno terá o suplente que será e com certeza irá conviver com os colegas vereadores mas eu tenho certeza que o vereador Deca irá fazer muita falta a vocês, a todos nós, a família. Era um cara guerreiro, um cara batalhador, um cara trabalhador. Tinha um sonho, Bruce, é a verdade. Por duas ou três vezes, ele falou para mim que tinha um sonho de governar a Medicilândia. E até brincava, olha, preciso ter o apoio da família, né? E eu sempre falei, que Deus te abençoe, meu irmão, um dia vai dar certo. E nesse momento eu estou aqui, em nome do nome meu presidente, vereador Walter, e de toda a Câmara de Vereadores. Queremos deixar um forte abraço a todos os colegas vereadores, a toda a família do eterno vereador Neca, que for preciso, que estiver à disposição, nós, parlamentares de Brasil Novo, estaremos sempre à disposição dos irmãos de Medicilândia. Meu muito obrigado, meu presidente Ney.
0: Obrigado, meu colega Jota, né, meu amigo Jonas, aí pela presença. Levem a Brasil Novo um abraço do Legislativo, né, para o meu amigo Walter, para os colegas vereadores. E estamos juntos. Precisamos, é, no momento mais propício, é, fazer, viu, vereador Bismarck, uma reunião entre as duas casas, já estávamos trabalhando isso com os colegas vereadores, com o presidente, a fim de discutir algumas pautas importantes. Mas com a palavra, nobre colega a vereadora Valdinene.
1: Em nome da nossa querida Eudes, né, esposa do vereador Deca, estendo as condolências a todos da família, né, dona Vaninha, até mesmo do jovem recente também, que perdeu a sua vida lá da Vila Pacal, né, filho da Cláudia. Então, nesses últimos dias, a gente teve muitas percas aqui no nosso município, dias que era para comemorar 34 anos de Medicilândia, e nós passamos por todas essas perdas, né, que vão ficar marcadas em nossas memórias todos os anos que Medicilândia fizer aniversário. É, a gente sabe que não é fácil, é, o vereador Deca tinha um eleitorado muito extenso, é, que muito deles não eram só um eleitorado, eram amigos, que muitos eu estou vendo aqui na plateia. Inclusive, eu sei que não perderam só um líder, perderam também um amigo, um apoio, né, que aonde é poderiam recorrer, e sempre ele tinha um jeitinho de dar uma solução. Então, a gente sabe que isso vai ficar Marcado, é, não vai ser substituído, eu sempre digo, as pessoas não é insubstituível, mas né, tem momentos que ninguém faz igual a ele, só ele que tem aquele jeito de fazer, né, e realmente isso era uma marca do DECA. Né? Ele sabia resolver os problemas de uma forma tão assim é, fácil para ele que para nós é tão difícil. Então, isso é um marco dele, que ele deixou né, esse legado. E, e nos inspira também. É, eu estou iniciando né, é, esse meu mandato. Então, o DECA é uma pessoa que me inspirou muito durante esse curto período que a gente viveu nesse parlamento. E uma das coisas assim, que eu não vou esquecer, né, como muitos colegas falaram das suas histórias com DECA, eu tenho a minha. E uma coisa que eu não vou esquecer, é, nos piores momentos que eu estava passando como política, e aqui nesta casa, é, Deca me procurou na minha casa, eram as 10 horas da noite, e Deca falou, minha amiga, eu não vou te prejudicar por perseguição política. Por mais que aqui eu venha ter um embate com a, a base do governo, mas eu não vou te prejudicar por causa disso. No dia seguinte, eu vim para esta casa insegura e tudo que ele falou, ele cumpriu. Então, é coisa assim que fica marcado. E Deca, ele tinha aquele lado justo, onde a política não estava acima de tudo. E isso eu não esqueci, desde a hora que eu vi o Deca naquela BR. Foi o que veio na minha cabeça naquele momento isso eu vou levar para a minha vida inteira. Um exemplo de político, um exemplo de pessoa. E Deca deixou o seu legado como político, como pessoa, como esposo, como filho. Isso foi bem claro nos depoimentos das pessoas que conviveu com ele. E o que a gente pode pedir nesse momento é que Deus abençoe a cada um, que conforte o coração da família, dos amigos próximos dele, porque eu sei que a gente perdeu uma grande pessoa. E que a gente pode pedir é que Deus coloque ele em um bom lugar por toda essa trajetória que ele teve em vida, né? entre nós, que eu sei que foram momentos bons. Como eu disse, ele era uma pessoa justa, perfeito, nenhum de nós somos, mas se errou, foi tentando acertar. E é isso que eu vou levar do Teca, É esse legado de um político exemplo, né, que tenha posicionamento, um político destemido, que queria desenvolver o um município. E é essa lembrança que eu quero guardar né, na, na minha memória, e eu acredito que muitos de vocês também. E pedir a Deus que Deus nos abençoe e que dias melhores virão, porque não vai ser fácil né? sabemos que esse parlamento vai ter um outro vereador no seu lugar mas é igual eu digo, às vezes a pessoa fala ninguém é insubstituível mas tem coisas que só você sabe fazer e que Deus nos abençoe Obrigada, presidente
0: Obrigado, vereadora Valdilene sempre a gente se emociona né, em lembrar algumas passagens desse legislativo com o vereador Fred Passo a presidência aqui rapidamente para a minha colega vereadora Elane, para que eu também possa me manifestar. É, colegas vereadores, ilustres vereadoras, amigos vereadores de Brasil Novo, Jonas e Jota, é um prazer tê-los aqui conosco. População aqui presente, é, familiares do meu colega vereador Deca e as pessoas que nos ouvem aí nos meios de comunicações e nos acompanham pelo Facebook. Fredson Almeida Lopes, Deca. O Jota, nas suas palavras, o Jonas, falou que ele fez história. Com certeza, a história do Deca é uma história muito bonita, de um vereador atuante, e que foi é, um vereador, que eu dizia para o Bruce, que ele era um vereador de oposição. Pelo o fato de reivindicar, e eu sei que Hoje ele era líder de governo, ele compunha a base do governo, mas era muito difícil para o DECA ser governo, porque a vontade de fazer dele era maior do que é defender o governo. Então ele tinha uma vontade muito grande de fazer e de trabalhar. E ele não tinha localidade, como disse antes, ele percorria esse município e com muita vontade de fazer. E no primeiro mandato do DECA, nós fizemos oposição ao governo e nós éramos muito próximos. E o DECA aprendeu a confiar em mim e eu a confiar nele. E, e a gente tinha um compromisso de que se desse a palavra, teria que cumprir. E na política, é, é, o, é o principal da política, você não faz política sem palavra o vereador Rubens Mário relatava quando ele foi presidente da casa, e nós vivíamos um embate político terrível no legislativo. E ele falou, e aí Ney, vai? eu digo, vai. Não... E ele só foi essa a conversa, tomamos café na, na cozinha, eu digo, pode tocar o projeto para frente, conte comigo que eu não, não volto um centímetro da minha palavra. E não voltei mesmo, e ele sabia que eu não voltava. Tínhamos muitas divergências, discordávamos de, em alguns pontos na política, e isso faz parte de quem está na política. Mas ele sabia que quando eu desse a minha palavra, eu cumpriria. E eu sabia que quando ele desse a palavra dele, também ele cumpriria. Em muitos momentos, montamos algumas estratégias políticas nessa casa, no legislativo, no governo, porque na campanha, na política, você faz estratégia, você e que muitas vezes parecíamos eu e ele estar de lados opostos, mas, na verdade, nós estávamos mais unidos ainda. E isso e nós enfrentamos muitas dificuldades aqui no Legislativo. Passamos por momentos difíceis, e eu sabia do sonho do Deca. Eu sabia do que, que ele almejava. Eu sabia que ele queria ser presidente desta casa, eu sabia que o projeto político dele era ser candidato a prefeito, até porque na campanha o Fredson falou para mim, Ney, essa é a minha última eleição. Nós conversávamos em um certo lugar, é a última vez que eu faço campanha para vereador. E nós reclamávamos né, das condições de fazer campanha, da falta de dinheiro, da, da dificuldade de se fazer uma campanha para reeleição, e que depois de eleito você tem muito poder o vereador como legislador, mas a tarefa de executar é do executivo. E o que o Deca gostava era de executar, ele gostava era de fazer. E ele dizia para mim, Ney, como vereador a gente pede, você não tem o poder, você, por mais que você cobra, que você pressiona, mais cabe ao executivo fazer as obras. E ele dizia, Ney, essa é a última campanha que eu faço para vereador. E se no futuro nós dois se somarmos nós faremos uma candidatura forte ao executivo desse município. Vamos se reeleger vereador e vamos pensar nesse projeto? E eu me despedi dele dizendo, Deca, o tempo é o senhor da verdade. Eu gosto de usar muito essa palavra e eu falo sempre os meus filhos. O tempo é o senhor da verdade. Porque nós, seres humanos, fazemos um projeto. E ele pode ser bonito, pode ser bem feito, mas Deus faz outro. E o projeto que permanece é o projeto de Deus. E hoje nós estamos aqui. Lamentando a perca do DECA. Dividindo a dor com a família, com os amigos. Mas eu quero deixar uma frase. E eu estive na missa ontem. Coincidência. Coincidência não, porque ela sempre vai. Encontrei a minha colega a vereadora Vânia na missa. E durante o sermão... Eu pensei no Fred, eu pensei no meu amigo Deca. E, e tinha uma parte que dizia, numa passagem de Jesus pela terra, eles nos disse: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vos devereis amar uns aos outros. E aí hoje a gente chora essa perca, chora a perca de outros entes queridos, mas será, amigos, que nós estamos nos amando como Jesus pediu? Será que esse amor existe entre nós? É bom que façamos essa reflexão. É bom que façamos essa reflexão. Porque a política às vezes nos leva para alguns lados e que um se sente perseguido, o outro sem querer persegue, ou querendo persegue, mas é preciso amar o semelhante. E eu digo isso porque o Deca era uma pessoa que amava a política, ele amava o eleitor, ele amava o semelhante dele, ao ponto de dar o que é seu para o semelhante. Então a passagem do Deca nesta casa, Vai ser sempre lembrada. É, eu tive, como disse, divergências políticas, todos temos, mas durante os dois mandatos, fomos aliados políticos, fomos parceiros políticos, estivemos juntos. No mandato, no primeiro mandato, que o prefeito era o Gaúcho, estivemos juntos fazendo oposição. No segundo mandato do governo Celso, ele foi governo por um período. E eu dizia aos amigos, o, o DECA não, é, não vai ser oposição, vai, não vai ser governo muito, por muito tempo. Eu tinha certeza que o DECA ia para a oposição, ia se juntar a nós, naquela luta, vereadora Vânia. E aconteceu. E o projeto político do doutor Júlio ser prefeito, nós participamos. Nós defendemos o nome do Júlio naquela casa, principalmente eu, a vereadora Vânia, o vereador Fredson. Defendemos... E quando o Júlio se tornou prefeito, é, o DECA se tornou o político mais forte nesse município ali do Legislativo, se tornando líder de governo, indicando secretários. E aquilo que o Júlio falou aqui, o prefeito, o doutor Júlio falou aqui, na hora da cerimônia, aqui de despedida do, do DECA, é a mais pura verdade. Deca estava frequentemente de manhã na casa do doutor Júlio, discutindo, conversando, e quase sempre, quase sempre, com algumas exceções, o Júlio acabava, o prefeito doutor Júlio acabava cedendo aos pedidos do, do Deca. Então, eu quero só dizer aos meus colegas, vereadores, que Precisamos, até pela necessidade e pela lição que o DECA nos deu, precisamos se unir mais, a legislativa precisa se unir mais. O DECA tinha uma capacidade ímpar. Ele articulava com a base de governo e articulava com a oposição. Então não teria um líder de governo melhor para o doutor Júlio do que foi o DECA. E a paz que teve nesse legislativo, nesse período, apesar dos embates, deve-se a esse trabalho. Porque muitas as vezes a base pensava que o DECA estava fechado aqui e ele estava conversando com a oposição. Muitas as vezes a oposição pensava que o DECA estava fechado aqui e ele estava conversando com a situação. E isso fez com que o legislativo, ou em que o executivo e que o município caminhasse. Então, vai ficar... A saudade de um amigo para mim, de um companheiro, de um irmão, de uma pessoa que dividimos e passamos alguns momentos difíceis, se divertimos muito também, passamos alguns momentos felizes aí junto, aí na, principalmente na política. E eu vou guardar, vou guardar apenas os momentos bons que vivi com o Débora. Os sonhos que tive com ele, a esperança de um município próspero, de um município sempre em acessão. Dizer aos amigos dele, aos seus eleitores, que conte com o vereador Ney, que conte com esse legislativo para que as pautas defendidas pelo DECA, para o anseio defendido pelo DECA, também seja defendido. Dizer à sua esposa, à família, que continuaremos juntos. Não é a ausência do DECA que vai nos distanciar. Eu acho que nós temos é que se aproximar mais até para fazer com que o sonho dele continue presente no nosso município. A gente não quer falar muito porque as palavras fogem, mas falar de um companheiro DEC é preciso. Então, que Deus abençoe, conforte a família, e que Deus o tenha em um bom lugar, e que o município de Medicinândia continue sendo a nossa bandeira maior. Que Deus o abençoe. Já assumindo a palavra... A presidência, passo a palavra nobre colega vereadora Elane.
2: É, presidente, só informando aqui um aviso né, da família: as duas famílias avisam que amanhã estará, está confirmada a missa de sétimo dia, é, às 17 horas e 30 minutos, na Igreja Católica do Quilômetro 70. A missa em memória do, do nosso colega vereador Deca e da família da Vaninha. Tá? para a família, e a família também está avisando. Só também é, informando que perdemos mais um pioneiro hoje, né? o seu Pedro Pinto, lá do quilômetro 115 Sul, e a gente se solidariza aí com a família enlutada. Então, são momentos assim tristes, mas que a gente tem que levantar a cabeça, não tem jeito. Informando também que as duas comissões que, nós faz, que, que o nosso colega fazia parte, é a CCJCR, eu como presidente, ele como relator, Henrique Amazonas é, como secretário e o Sidney Bruce como membro. A gente vai se reunir para tomarmos essa decisão também esta semana ainda e a de Finanças, Economia, Fiscalização Financeira e Orçamento também. O nosso colega Deca era presidente desta comissão, a Valdilene, relatora, eu como secretária e o nosso colega Rubens Mário como membro. Vamos também reunir as duas comissões. Esta semana a gente vai marcar, nossos colegas, para nós tomarmos aí algumas decisões, né? temos que tomar essa decisão, não tem outro jeito. Tá? Então, depois a gente volta a conversar e se reunir. Muito obrigada
3: a todos.
0: É, gente, nós vamos aqui, mais uma vez, a gente quer lamentar né, a, essa perca aí do nosso colega, do Deca, da Vaninha, que estava no assistente. Queremos rezar e orar pela recuperação do rapaz que continua no regional. Queremos se juntar também à família do seu Pedro Pinto, lá do 115 Sul, pioneiro, né, ali no Baixão. É... E... Eu vou encerrar essa sessão, gente, assim, com muita tristeza. Vou pedir para que toque o hino de Medicilândia e a sessão se encerra com o hino de Medicilândia. Obrigado, meus colegas vereadores, colegas vereadores de Brasil Novo, Obrigado à população que nos acompanhou. Que Deus continue nos abençoando.